1: Fala, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 260 do podcast Gé Vasco. Eu sou o Luciano Mello. Depois de mais uma derrota, a quinta seguida do Vasco no Brasileiro requinte de crueldade, né? aquelas chances no fim, principalmente a chance perdida pelo Piton ali, inacreditável, o Vasco começou muito mal o jogo, depois melhorou, mas melhorou no momento em que o time adversário já está vencendo por 2x0, entrega a bola ao Vasco, um time com muitas mudanças, assunto não falta nesse podcast, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE, como é que você tá, Marcelo Baltar, seja bem-vindo.
0: Fala Luciano, fala galera. Pois é, mais uma derrota do Vasco, né? Uma situação aí que vem se repetindo semana a semana, jogo a jogo. É... O Vasco chega muito pressionado para essa data FIFA, que poderia ser um momento de paz para tentar alguns ajustes. É... Agora, aguardar esse jogo contra o Goiás, a gente imagina que o clube não vai ter mudanças, mas é um momento de muita pressão interna. É também não, não, não boto minha mão no fogo que não vai ter algum tipo de mudança ali porque o, o Vasco precisa reagir né? e, e vai ter 10 dias até o próximo jogo e, e, e conversando com as pessoas lá é um momento muito delicado mesmo Eu acho que ninguém no, no clube, na 777, imaginava que o Vasco chegaria nessa décima rodada do Campeonato Brasileiro tão mal com uma pontuação tão baixa uma colocação tão ruim e torcida desesperada já tá, tá bem complicado
1: é isso. Também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano Mello. Fala, Baltar, cara. Difícil dormir essa, essa noite, essa bola do Piton me assombra. A campanha do Vasco, de um modo geral, nos assombra mas esse requinte de crueldade que você apontou ali, aquele frame maldito, Piton, na cara do goleiro, se ele tropeçasse na bola, se ele chegasse de carrinho, ele faria o gol, ele chutou no único lugar que não podia chutar em cima do goleiro, poderia ter sido um ponto importante. Também falei no meu pós-jogo que, de repente, se ele faz o gol nos 5, 7 minutos de acréscimo, o Inter vem para cima e poderia fazer um terceiro, dada a fragilidade do Vasco, e ontem, mais uma vez, né, um jogo é, que teve mudanças, mas também foi muito igual em outros aspectos. O Vasco, no primeiro ataque do Internacional, sofreu o, o gol ali, logo com dois minutos, num escanteio que ninguém marca, um gol absurdo, né? um, uma coisa realmente complicada. E o segundo gol, outro gol também de, de uma fragilidade incrível da defesa, uma bola cruzamento ali de uma zona até meio morta, o Luiz Adriano se antecipa ali a todo mundo, pega o rebote e serve o companheiro para fazer o 2x0. Depois, como você bem disse, o, o, o Internacional deu até uma afrouxada, o Vasco voltou para o jogo, conseguiu descontar com o Rayan, que é uma boa notícia para a gente na, na tarde do, do último domingo, mas ao mesmo tempo é uma boa notícia dentro de uma má notícia, né o fato de você estar tá precisando escalar O Raian, a essa altura do campeonato, com essa responsabilidade, nessas circunstâncias, já mostra aí toda a falha do seu planejamento. Ainda bem que o garoto teve personalidade, fez um bom jogo, ajudou o Vasco. Não teria substituído ele, não sei se estava cansado ou não, mas eu manteria ele em campo ontem no segundo tempo. É a única coisa que que dá para tirar de mais positivo. O Vasco até buscou o jogo, né? Acho que não falta vontade ao time. Faltou, sim, muita concentração no no início da partida, né, que acabou condicionando o jogo. Mas o time foi buscar. Teve uma bola na trave com o Eric Marcos, que voltou a aparecer no time, ainda bem. Tinha ficado um pouco sumido. E e teve uma chance com o Piton ali, que realmente é aquelas de inacreditável futebol clube. Eu não lembro a última vez que o Vasco tenha perdido um gol tão feito quanto esse que perdeu o Lucas Piton. E que poderia, se não... resolver os nossos problemas, longe disso, mas poderia ter conquistado um ponto lá no Beira Rio, ter estancado a sequência de derrotas e talvez ir com um pouco mais de confiança para o jogo contra o Goiás, depois de uma reação fora de casa e tudo mais, mas não aconteceu e a gente chega aí à sexta derrota em dez jogos, seis pontos apenas conquistados, já temos aproveitamento de último colocado, só não é o último porque o Curitiba consegue fazer ainda pior Agora tem dois jogos em casa que que já são de vida ou morte na 11ª e 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai ganhar de qualquer jeito o Goiás na próxima, até porque se não ganhar, tem tudo para virar um barril de pólvora São Januário, infelizmente.
1: É isso. E aí, Baltar, vamos começar da escalação inicial, porque é o segundo jogo seguido que o Barbieri faz diversas mudanças, né? Contra o Flamengo foi o esquema com três zagueiros e o Orelhano titular. Agora, foi uma mudança radical, digamos assim, né? Zé Gabriel, Matheus Carvalho, o Ryan, Barrando Pedro Raul. Por que você acha que ele tomou esse tipo de decisão? Claro que assim, por quê, né? Porque o time não ganha. Mas... O que, que você acha que mudou em relação a, aos jogos anteriores que o Vasco perdia? Perdeu vários jogos aí nessa sequência. Mas a cabeça do Barbieri parece ter mudado. Não sei se ele está vendo uma urgência maior nessas duas partidas. Ele fez mudanças que assim, ele não tinha feito nada parecido. Nunca tinha jogado com três zagueiros, nunca tinha jogado com o Orlando Titular, nunca tinha jogado com o Zé Gabriel, nunca tinha jogado com o Rayan. Ele está fazendo mudanças que eu não sei se são urgências, se são desespero. Como é que você interpreta essas mudanças tão radicais nessas últimas duas partidas, de mudanças de escalação?
0: Eu acho que como desespero mesmo. Assim, ele está procurando soluções dentro do elenco. sabe que sabe que, que o próprio Vasco já, já assumiu isso, que o elenco tem carências. Ou, sabe que o Barbieri também entende assim. E vem tentando buscar soluções. E até com jogadores que, que, que tavam, eram cartas fora do... Do baralho, né? O caso do Zé Gabriel, por exemplo Era um jogador que o Vasco não contava mais né? Tava lá treinando tá? Mas o Vasco, desde aquele jogo contra o Volta Redonda Não, não contava com ele Enfim, tinha entendido que, que ele mesmo Questão de cabeça tá? já, tinha, já não tinha mais clima para jogar no Vasco Reapareceu aí como uma solução tá? O Rodrigo, que teve aquela sequência no início do ano Perdeu muito espaço é... É, foi, uma, foi uma surpresa para mim também a escalação dele é... Ele entrou meio como zagueiro né? Jogou como terceiro zagueiro Ontem, é, a informação que a gente tinha que o barbearia ia voltar com, com dois zagueiros. Entrou realmente com o Zé Gabriel, mas o Zé Gabriel tava, tava bem recuado ontem ali, numa posição central. É, o Ryan é um jovem que, que, que o Vasco aposta muito e, e assim, o Pedro Raul não está respondendo, né? Assim, não está bem. É um cara que, que já mostrou que pode pode ser importante, fazer gols, mas vem numa sequência muito ruim, não fazia gols há muito tempo, jogando mal, perseguido. Acho que o Ryan O Rayan entrou bem. Mas a gente vê o Barbieri mudando radicalmente de um jogo para o outro, é, aproveitando quase todo o elenco, né? E tentando achar soluções que não tá encontrando. Ontem, ontem eu achei que o Rayan foi, foi, como o João falou, foi teve algo bom ali. Ontem foi, foi a entrada do Rayan, um garoto novo, mas é um cara forte, enfim, chamou o jogo mesmo, né? Quando, ainda quando estava 1x0, pegou, deu um chute fora da área, é, perigoso, depois fez o gol, enfim, é um jogador que, que mostrou que pode. pode buscar seu espaço aí, é o ideal, garoto de 16 anos, se é, se é a solução ou não, mas eu acho que tá muito claro isso para todo mundo, para torcida, pro próprio Vasco, que o elenco, muita gente decepcionou, muita gente caiu, muita gente tá sentindo mentalmente mesmo, nesse momento, não tá conseguindo responder, e, e o Barbieri tá tentando buscar soluções, muito pressionado também, é, é, Poucas vezes eu vi no futebol assim, uma diretoria segurar, né? Segurar a barra tanto, manter um treinador com tanta convicção. A pressão é muito grande. É, como eu falei aqui no último programa, se fosse, se fosse se não fosse a SAF, com certeza o Barbieri já, já teria caído. Mas é, o pessoal aposta no trabalho dele. Agora, vem, mostra essas mudanças seguidas, assim, de, de escalação de um jogo para o outro, mostra que, que, enfim, que ele está perdido, que ele está procurando alguma coisa que não está satisfeito ali com o que está acontecendo, né? Hoje eu acho que ninguém faz ideia do time que vai entrar em campo contra o, contra o Goiás, né? Até que vai ter João Almirante vai responder em breve. Ah, <risos> João Almirante vai escalar porque é, é... Ah, já não vai ter o Jair, né? O Capasso saiu ontem, assim a imagem pelo menos preocupou. A gente ainda não tem informação. Robson suspenso também. A situação do André aí que está ninguém sabe direito o que está que acontecendo sentiu não viajou vinha treinando então acho que o Vasco está contando as horas para abertura dessa janela e a gente não sabe o que que vai chegar aí tem o Serginho mas é... enfim a gente vai falar de janela mais para frente
2: esse Serginho
0: confirmou mesmo né ele tem, pré, mesmo, tem... o Vasco
2: não confirmou o Vasco ainda, ainda
0: mas... não mas ele tem pré contrato então Entendi. ele já veio para o Brasil ele tá até passando
2: e vai jogar, né, do jeito que tá e vai acabar chegando e jogando e casa um dinheiro que é melhor que o Alex Teixeira esse (risos) rapaz, não sei (risos) se significa grande coisa, é capaz
0: é verdade, o bom, Alex Teixeira uh, decepcionante, né? não entendi a escalação oh. dele ontem ali, Eu acho que era para deixar um ataque mais leve, enfim, tinha outras é. opções melhores que é... time é
2: esse que o PEC fica no banco e o Teixeira joga, eu é. sinceramente não entendo um, time, um, jogo, um jogo que você vai ter que ter marcação, enfim é, velocidade em contra-ataque mas tudo bem
1: uma coisa dessa, vocês falaram de velocidade, uma coisa que eu não consigo entender em meio a essa, todas essas mudanças, daqui a pouco eu sei que vão falar, quem ouve com frequência vai falar que eu sou advogado do Eric Marcos, mas só ele não é de cara, nesse setor ofensivo, todo mundo já recebeu chance no setor ofensivo, garoto de 16 anos com, com justiça, jogou bem o garoto de 16 anos, e o Eric Marcos entra bem sempre, ontem nem, achou que bril... nem achei que brilhou não, mas deu uma cabeçada perigosa, sempre Exato. aumenta a quantidade o
2: primeiro de lance do Eric Marcos, ele cavou um cartão já pro adversário, Exatamente. Vamos lá tomar uma porrada Foi dentro,
1: de um, é, partiu para dentro, num contra um Bom, chegou antes do zagueiro o zagueiro teve que fazer a falta nele eu não consigo entender como que ele não tem chance ele é, é o ponta hoje do Vasco que cria mais perigo, teve o Peck no início do campeonato ali, aí o Peck caiu de produção hoje disparado, o Eric Marcos é o ponta do Vasco, que cria mais perigo pros adversários, e eu não consigo entender por que ele não tem chance no time de
0: deve ser o que menos joga, né? É, bem é possível.
2: Então, não, foi ele estava torre... sumido, ele não estava nem entrando no, nos últimos, né? Entrou o jogo do
1: Fortaleza, aí. ele nem entrou, o Vasco precisando, o Vasco tentando segurar empate lá até os 40 do segundo tempo, ele nem entrou em campo, e o Orelhano entrou depois do 1x0 já, e o Eric Marcos deveria ter muito mais chance do que o Orelhano, na minha opinião, e mais chances que quase todo mundo aí, pelo menos na ponta, porque é o cara que tem criado
2: mais perigo, ainda que ele tenha dificuldade de recomposição, Ontem. E ainda que isso seja também um exposed do elenco do Vasco, né? Exa- exatamente.
1: É, é um ótimo indício de como as coisas foram construídas da forma errada, essa construção desse elenco. e Mas é o que tem hoje e, é. para mim, ele tem que jogar, tem que ser titular. Assim, meu time contra o Goiás começa com ele e a gente pensa no resto, mas, para mim, ele é titular desse time. Qual foi a tua reação, João, ao ver a escalação ali uma hora antes do jogo, três horas da tarde de domingo, Zé Gabriel, Matheus Carvalho próprio Rayan? O que você imaginou que aconteceria?
2: Cara, eu lembro, acho que no sábado deu algum perfil, se não me engano, um perfil no Twitter, a Arena Cruz Maltina tinha dado essa possibilidade, né? Eu imaginei que ele ia tentar preencher o meio campo, né? Tentar fazer um time um pouco mais protegido e tentar explorar a velocidade ali com o Rayan, com dois atacantes, enfim... O problema é que antes que a gente pudesse fazer qualquer maior análise de como ia ser o rendimento do time, o Vasco já tinha tomado um gol, né? E ali, já, já, porra, já vai tudo por água abaixo, né? Praticamente, pelo menos em termos de confiança, quando toma o segundo, a minha impressão era de que o Vasco ia tomar outra goleada, ia ser outra coisa tenebrosa, como foi no meio de semana contra o rival, mas não, o Vasco até consegue voltar para o jogo, é, consegue... É, criar, e acho que o problema ontem maior até do que a, a falta de criação, né, que é sempre um time muito limitado, com muita dificuldade de fazer jogada, é a fragilidade defensiva, né, assim, o Inter chegou duas vezes em 20 minutos e fez dois gols, assim, com um, de um jeito que, porra, é inacreditável, né, eu comentei aqui no início o primeiro gol ali, o cara chegar completando no meio da área com o pé, não é nem o um escanteio que o cara chega com o pé para fazer o gol no meio da área, É um absurdo, não não tem como aceitar isso, né? uma uma falha de marcação geral ali, absurda. O segundo gol também, um gol besta. Enfim, o Vasco muito frágil. Mas assim, acho que contando com o recuo também do Inter, com o fato do Inter ser um time com as suas dificuldades também, o Vasco foi organizado a partir do do, do, do segundo gol do, do Inter, conseguiu reagir, conseguiu terminar melhor o primeiro tempo com a posse de bola... No segundo tempo também equilibrou as coisas e construiu chances para pelo menos empatar a partida. Né? Acho que se o Vasco tivesse empatado, muita gente teria dito que foi justo diante do que foi o jogo de um modo geral, mas é, acabamos falhando ali mais uma vez e o que fica é o placar 2x1 para o Inter e a nossa confiança é cada vez mais abalada. né Ontem os jogadores saíram discutindo de campo, pelo menos tendo ali algum sangue, alguma reação entre eles, né sai ali brigando incomodado, né? tem que estar incomodado de fato com essa situação, mas a, a escalação é, como disse o Baltar, é mais uma tentativa aí do Barbieri que parece ser muito mais fruto do desespero do que de uma mudança de convicção, né? ele está ali tateando com as peças que ele tem no elenco, como o Baltar também levantou já ressurge o Zé Gabriel agora para o time, um cara que não fazia parte dos planos. O Cocão virou titular e para mim, Luciano Mello, é titular do time agora. Sim. O Cocão, inclusive. Quem fez um jogo é... de razoável, de razoável para bom. É, então, ele já tinha entrado bem no clássico agora. Mas, é, enfim, são essas as opções que tem agora. É... Mas, tirando tudo isso, ou, ou considerando tudo isso, melhor dizendo. Eu acho que eu repetiria mais ou menos a forma ali contra o Goiás, tá? Que o time foi escalado ali com uma espécie de losango no meio ali, com, com o Jair sendo o meia central inicialmente. O Jair não vai poder jogar, né? Vamos ver quem, quem vai fazer a posição. Mas eu manteria aí algumas peças, como o Ryan, por exemplo. O Ryan seria meu titular ainda. Talvez o Ryan meu titular, com o Eric Marcos, seu titular, possa ser uma dupla de ataque certamente mais interessante do que o Teixeira vem produzindo ontem. O Teixeira que, apesar disso, deu uma assistência. Né? A assistência do gol do Ryan é do Teixeira, mas é uma participação muito limitada de, de modo geral no jogo. Né?
1: É, e aí, Baltar, eu quero falar um pouco sobre esse... Até o João falou isso. Vasco melhorou no jogo, controlou o jogo. Mas aí eu tô pensando um pouco do lado do Inter, cara. O Inter é um time que chegou muito pressionado com vários é. desfalques. O Inter tinha três ou quatro desfalques importantes no jogo time modificado, Roma, o Campanhar, os jogadores que não são alguns deles titulares absolutos, e o time muito pressionado faz a vantagem cedo em casa, faz 2x0 em 15 minutos, cara. Imagina o que, que o Vasco faria nesse... Né? Imagina, o que, que o Vasco faria nessa hipótese? Cara, daria a bola se o Vasco fizer isso contra o Goiás. Mas se o Goiás com a bola, os outros 75 minutos em São Januário, cara. Se o Vasco por acaso conseguir fazer 2x0 em 15 minutos, vai deixar a bola o adversário, fazer o que quiser, entendeu? Eu... Contesta um pouco essa história do Mérito do Vasco de ter controlado o jogo a partir do 2 a 0, sabe? Não, claro que você, que...
2: você entra no jogo, mas você já tá perdendo de 2 a 0, né, cara? Você tem que escalar uma montanha e o outro time sabendo das dificuldades do Vasco, naturalmente entrega a bola e aí o Vasco eu até comentei isso no Twitter, uma posse de bola que deixa a gente doente, né? Fica tocando a bola para o zagueiro para lá, uma coisa que não sai do lugar, realmente complicado. E o Vasco
1: foi criar chance ali no segundo tempo. Teve uma no chance para o Ryan, que foi é, a melhor jogada do não Achei que o Marlon foi mal no jogo, mas deu um bom passe para o Piton ali, que achou, achou o Ryan, e a bola desviou no chute dele foi para fora. Fora isso, foi quando entrou Eric Marcos, as últimas substituições, quando sai o Alex Teixeira, entendeu? Uhum. Ele demorou a tirar o Alex, ele tirou o Ryan antes do Alex, que beleza, o garoto de 16 anos dificilmente aguenta 90 minutos de profissional de cara, assim, na estreia, é complicado. Mas, cara, o Alex fez um segundo tempo muito fraco, assim. O Alex, quando ele tá com a bola, ele normalmente vai bem, assim, ele é um cara técnico. Mas o problema é sem a bola. Eu não estou nem falando o, no, no momento do Vasco sem a bola. Estou falando do momento do Vasco com a bola, mas que ele não esteja com a bola, sabe? Uhum. Ele atrapalha em vários momentos. Assim. É um jogador que hoje é reserva, na minha opinião. Deveria ser reserva do Vasco. E, assim, não entendi nada ontem, quando o Ryan saiu antes dele. Para mim, eu acho que dificilmente o Ryan aguentaria os 90, mas era trocar a ordem. O Alex sai antes, é. o Ryan sai depois. Então, eu contesto um pouco isso, Baltar, até pelo nervosismo do Inter, cara, de um time que estava muito pressionado, assim. Ao que tudo indica, se o Vasco ganhasse ontem, o Mano ia cair. E aí, acho que a diretoria do Inter não não ia fazer muita questão de segurar, como a diretoria do Vasco está fazendo questão de segurar o Barbieri. Era um jogo que valia o trabalho do Mano ali, a continuidade do Mano. E aí, 15 minutos, você faz 2x0, cara, dá a bola aí. Claro que o Inter perdeu o controle do jogo mais do que gostaria, né? Chegou um momento ali... O Vasco controlou mais do que o Inter é, gostaria no mundo ideal. Mas eu não vejo tanto mérito assim desse time que, cara, como o João falou, toma dois ataques em 15 minutos, um o gol de escanteio, assim, é bizarro, né? E o Vasco tem levado com aquele terceiro gol do São Paulo também. É né? um gol que o cara tá completamente sozinho, aos 42 do segundo tempo.
2: Tem Sem acontecido... pular, isso que me deixa nervoso, cara. Toma um gol de escanteio que o, o cara tem tem nem que pular, é brincadeira, cara. Tem
1: acontecido com frequência e o Vasco, cara. Qual é o mérito, né? Qual é o tamanho do, do mérito de um time que sai atrás com 15 minutos 2 a 0 e aí precisa reagir de alguma forma? Voltar,
0: é, eu concordo com o João. Quando o Vasco tomou o segundo gol, eu achei que, que vinha mais uma goleada aí, tava aparecendo
1: ah, vocês e
0: pô, todo mundo, né? É, tava Quem até acha? pior do que o jogo contra o Flamengo, né? Quando, é. que, quando o Flamengo o Vasco ensaiou a liga começar bem e aí tomou dois gols e desandou. Mas depois ainda teve uma bola na trave do Pedro Raul e tal contra o Inter, o Vasco não tinha mostrado nada, tomou dois gols, eu falei, vem vem outra goleada. Aí eu também concordo que o o Inter chamou o Vasco, convidou. O o Vasco aceitou. A gente estava até vendo o jogo junto né, na na redação e e o o Inter se fechou, recuou bastante, estava apostando ali na velocidade do do Pedro Henrique, né? É Pedro Henrique ou Paulo Henrique? Pedro. Pedro, Pedro, né? E do Wanderson e tal. E e o Vasco com aquela posse de bola meio morta, assim, tentando sair. Mas aos pouquinhos foi. Eu acho que que teve aquele chute do Rayan, depois o Pumita começou a chegar, avançar um pouquinho ali. O Mano falou na coletiva que foi o mérito do Vasco, que eles não queriam ter entregado. Mas eu achei que que, que o o Inter segurou e o Vasco não conseguiu criar. Criou muito pouco, fez o gol, deu uma, né, ganhou uma confiança de novo. Alguns jogadores que pareciam ali que já estavam entregues de novo, entraram no jogo. O Vasco voltou pro jogo, começou a competir, né. Ficou... Mas para ir para cima mesmo, só com as mudanças. Aí eu achei que o Eric entrou muito bem. O Peck, mais ou menos, mas, mas teve participação ali, né? Meteu uma bola na trave, enfim. o Vasco começou a, a chegar para cima. Mas a gente tá vendo aí os lances, tá vendo? Teve esse lance do, do Punita. Mas é, assim, falta, falta talento mesmo o Vasco, né? Falta, falta poder de fogo, poder de criação. Fica muito para essas essa jogadas aí pelo lado de campo. É, agora, de, de destaque, assim, você falou do Marlon eu não achei que ele foi tão mal, pelo menos foi um cara que, que ele errou assim, mas também tentou bastante eu acho que a volta dele é assim, ele, ele tem que ser titular do Vasco hoje assim, é, dá, sim, no, sim, sim o Marlon, o próximo jogo então, sem o Jair não, não tem nem o que discutir de repente ele consegue jogar até mais na posição que ele gosta e tal é, o Rayan uhum. mostrou personalidade está vendo aí, um gol bonito é, mas falta muita coisa, né? Falta muita coisa. A gente tem que ver como vai ser feita essa janela do Vasco aí, porque a gente tá vendo. Já falamos aqui, o Zé Gabriel era, era um cara que nem na Série B foi, foi muito aproveitado. Ele entrou no último jogo lá contra o Ituano, mas já estava desaparecido. Então, um cara que não faz nem parte do, do, do grupo direito na Série B. A gente está vendo aí o Matheus Carvalho, né? o Cocão, que também foi um cara que veio meio assim para uma oportunidade de mercado, um jogador barato e tal e todo mundo ganhando espaço os jogadores que chegaram aí para para serem as peças importantes o Vasco apostou numa renovação com o Alex Teixeira é, tá muito mal o Pedro Raul perdeu muito espaço eu acho que que não duvido se o Vasco for atrás de um centroavante aí nessa janela e, e muito se falava que ah trazer um centroavante para ser reserva do Pedro Raul. acho que, que a ideia hoje de chegar um centroavante é para ser o titular do time né O Orediano também, que foi o cara que que vinha para formar esse ataque. Então, então, até o Nenê, eu acho que está fazendo falta nesse grupo hoje, porque (risos) (risos) daria um pouco mais de qualidade, apesar da idade. Já não tem o mesmo fôlego, mas o o Vasco hoje está muito... Falta falta qualidade ali na frente, Falta, falta tudo, né? E a gente tem visto ali chegando... Ontem foi muito mais na base da... Vocês falaram, vontade não falta a esse time, né, tá indo pra cima e tal, mas zero de organização. É, a gente, é...
1: pra, quem, pra quem tá vendo a, é, a live passar os melhores momentos aqui, é exatamente o que eu tinha falado antes, dos 13 aos 38 do segundo tempo, não tem nenhuma chance do Vasco 13, é exatamente esse chute do Rayan, que é uma jogadinha do Marlon e do Piton pela esquerda, e 38 é a cabeçada na, tra- na travessão do, do Eric Marcos.
2: Não eu são grandes chances do Inter também no jogo, né? É um jogo ah, o, bom, o, na terra, né? ah, exatamente. O Léo Jardim viu? fez
0: uma o grande viu? defesa Vai. no jogo, que foi a do gol, do segundo gol. Ele não fez Oi? mais. O Léo Jardim fez Perdão. uma grande defesa no jogo que foi sim, a do gol.
2: Tem do essa segundo doença gol. aí, ó, é. de gol é. que é, o no... no, no... Assim, como,
1: assim como o John fez uma grande defesa no jogo. Mas, mas o, empate, é
0: o empate seria injusto ontem? Eu acho que não, eu acho, que não. Eu acho que seria um bom resultado justo. Mas, cara,
1: claro que não, assim, longe de ser injusto. Mas.
2: Um momento, Mas cara. a derrota também não é injusta para é, um time é, 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 que, que torna é, 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 dois isso. jogos em 15
0: minutos. É, se fosse um, é se fosse isso, um né? jogo assim, no meio do campeonato, o Vasco bem ali, no meio da tabela, a gente é. ia falar, perdeu pro Inter, começou mal, deu mole, depois entrou no jogo e tal, mas o problema é, então, é, é um o momento Vasco. Se o tivesse né?
2: feito esse jogo na terceira rodada do campeonato, é, a gente
1: poderia estar Pô, pensando em alguma coisa. O jogo de ontem é muito parecido muito não, mas é parecido com o Vasco Atlético Mineiro da primeira rodada Sendo que o Atlético teve muito mais chance Muito ah, mais é chance verdade. do Vasco ontem Vasco. O Vasco faz 2x0, em algum momento o Galo Faz 2x1, um, o Vasco faz 2x0 Muito rápido, cara, o Léo Jardim fez o quê? Sim, sim. Cinco defesas ah, naquele foi. jogo Quatro, cinco grandes defesas naquele jogo O João ontem fez uma eu acho que não consegue nem de perto expor a reação. também a
2: defesa que o John fez é, foi... ontem é mais do que a defesa é, que o Léo é... tinha é. feito. Não, eu teve eu duas bolinhas é. atrás, e Assim, não, mas foi o que você falou no final segundo, do jogo. Então, eu, eu, tem a defesa do John, mas pra mim isso não é defesa do John, não. Pra mim pois isso é. Pois é cara, é cara é isso aí. E não fez o gol, mano. É, então, conheço, fome, assim,
1: cara. Assim, milagre, se, 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 se essa defesa fosse o Léo Jardim, é que aqui não é o GE Inter, né? A gente estaria falando, nossa, que gocou, que defesa, que milagre, que espetáculo. Mas,
0: mas, mas o... pô,
1: fria, friamente, friamente, assim, eu acho mais demérito do Piton do que demérito
0: claro. do Piton. O gol ah, tava muito escancarado, é, amor, 99% né? 99% de é, do do Piton,
2: não tem como... Ele tinha... Todo, tudo que ele fizesse era melhor do que isso aí que ele fez, cara. Ele chutou no único lugar que não podia chutar cruzado. Não dá. Cara. É, 99 eu não acho não, mas
1: é 80-20 aí, cara. O Piton tem que fazer seguro, amor, tem que fazer. E, e o Vasco não conseguiu ameaçar em de perto. O Vasco é exatamente isso que você falou. Cara, posse de bola ali, intermediária ofensiva volta pro círculo central tenta se aproximar da meia lua, é isso que o Vasco ficava ali, não, não chegava na área não levava perigo ao gol adversário ficava, ficava um time que tem muita dificuldade de criar e, tem, e talento tá faltando na parte defensiva também né João, acho que essa pra mim é a grande surpresa desse início de ano cara é, para mim o Vasco era uma incógnita nesse brasileiro mas eu não esperava essa fragilidade defensiva, cara até imaginava um time com dificuldade de criação, a gente falou sobre isso uhum ao longo do Campeonato Carioca, Copa do Brasil ali, mas o Vasco se tornou uma peneira, cara. Quase todo jogo, assim, já foram pelo menos cinco jogos no Brasileiro que o adversário faz um gol no primeiro ataque. ataque O O jogo contra o Santos
2: foi no primeiro ataque,
1: Flamengo-São Paulo. O São Paulo-Curitiba foi no segundo
2: ataque. Olha, eu tô falando de cinco jogos que o Vasco levou, ou no primeiro ou no segundo ataque do adversário, um gol, cara. É, pois é, não, realmente a fragilidade defensiva tem assustado e o Vasco tem tomado gol de todas as formas, né? O Vasco toma gol de contra-ataque, o Vasco toma gol de bola aérea, o Vasco toma gol de espaço que cede na, na frente da área, gol de cara entrando, tabelando dentro da área do Vasco, enfim, todos os tipos é. de gol que tem acontecido. Eu é, acho que. Eu isso, acho isso é muito
0: o mental time time também, tem né? tem perdido o, muita confiança, o, o, né? O time, Perdeu time, muita tá confiança, confiança é.
2: desde o início, você vê ali. Que está uma maré pesada também para todo mundo. E aí, jogadores que, que, que têm um rendimento 7 passam a ter rendimento cinco. O que tem cinco passa a ter três. O que tem três tem que sumir do time. Enfim, a, as coisas estão realmente bem complicadas. E, e eu ontem, né, já diante do, do que foi um massacre no Clássico, não caiu o Barbieri. Eu já não imaginava que. Ah, quando o jogo caso. acabou, cada, tinha um amigo meu, cada
1: bola na trave do Vasco foram duas, ele mandava, o Barbieri fica, Barbieri é. fica, assim, ao longo do jogo. Que é isso, eu, tipo, quando o jogo. Acho que na segunda-feira, quase todo torcedor, todo torcedor, quase todo mundo que acompanha o Vasco, apito final, na verdade, apito final do primeiro tempo, né? apito final do primeiro tempo falou, cara, fim de linha pro Barbieri, não vai passar de hoje. Ontem. Já no, fim, no apito final do primeiro tempo, mas no apito final do segundo, então, acho que quase ninguém imaginou que ele seria Não, demitido.
2: Todo mundo já imaginou as exatas palavras do professor Barbieri. <risos> o time se desconcentrou ali no início, mas depois buscou o jogo, teve chances, <risos> merecia o um melhor resultado, o processo está aí. <risos> chá, o chat GPT da coletiva, né, João? Chat GPT. É. É, foi um jogo que foi a desculpa perfeita, por quê? Porque o Vasco de fato não jogou tão mal a partida. A gente, de fato, teve ali um momento muito ruim inicial e depois até igualou as coisas. Tudo bem, tem o recuo do Inter, mas tem o Vasco. Tentou, poderia ter empatado, de fato, o jogo, como a gente viu ali nas chances, né? Enfim, mas não não conseguiu. E, e, pô, eu, eu, sinceramente, cara, eu eu não lembro a última vez que eu tenha largado a mão de um treinador definitivamente e ele não caiu, assim, porque geralmente eu... Eu, eu não quero trocar, vamos ver, vamos tentar dar um jeito ainda. E agora, pô, já abandonei o barco, mas a gente está aí num, num terreno desconhecido. Os caras estão mantendo o Barbieri, pagando para ver. E, e daqui a 10 dias, em São Januário, o clima... Olha, meu amigo, para esse Vasco e Goiás, o ar vai estar tá pesado em São Januário. E é bom esse time conseguir uma vitória de qualquer maneira aí, jogando bem ou jogando mal. Tem que arrumar três pontos, até porque se não arrumar... Olha, começa já a, a selar ali meio que o destino, porque, é. enfim, os times lá de baixo, eles também têm muita dificuldade de pontuar cheio, não. né? Então, assim, qualquer duas, três vitórias, que hoje, pô, é impossível. Acho que tá uma vitória nós, de sair da zona. Qualquer não tá? duas vitórias, três, você de repente dá uma espichada é. ali e respira, né? Mas ganhar. É. É é exatamente isso pra mim, cara. O Vasco, eu, eu não acho que
1: é razão ainda de, de desespero justamente por causa assim, o Vasco para mim joga um campeonato com cinco times tá? esse, esse campeonato tem seis times os cinco mais o Vasco quatro deles vão cair os quatro verdes lá que eu sempre comento Coritiba, América, Goiás Cuiabá e o Bahia Para mim esse, esse é o campeonato do Vasco o Cuiabá deu uma desgarrada mas uma desgarrada hoje são seis pontos pro Vasco é. fora isso o Bahia tá a três pontos e aí se você, se você terminar na frente de quatro desses times beleza Cuiabá desgarrou acho que nem vai desgarrar mas no momento desgarrou Vai só precisar passar o Bahia. Na verdade, precisa passar o, o América e o Goiás, que estão na frente dele também, no, na zona de rebaixamento. Mas aí, 8, 8 e 9. Então, assim, não tem. A, a situação desesperadora, na né? minha visão, era, cara, tá todo mundo aí com que o Vasco, os concorrentes principais, todo mundo com 15 pontos, 17 pontos. Aí seria, cara. Mas se não fizer, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 4 pontos nesses dois jogos, cara, aí. Aí é, é, é quase
2: você começar a, sei lá, rebaixamento.
1: É, não vem
2: Não, aí você teria começa que fazer a coisas apoteóticas aí, ganhar jogos inesperados. Você vai começar... Se você, se você não
1: fizer quatro pontos, é sinal de que você perdeu pelo menos um dos jogos, a não ser que você empate os dois, o que também é muito ruim. E aí um desses times concorrentes diretos já desgarrou se você perdeu para ele. São, são, você deixa de, de diminuir três pontos. Ao contrário, o time aumenta três pontos a vantagem. Então... É assim, no mínimo, quatro pontos. Nessa, mas, assim, é, é uma, é, são dois jogos para seis pontos. vai. Right? E aí, com 12 pontos, você consegue respirar. Depois desses dois, só tem mais um jogo antes da abertura da janela, que é exatamente contra o Botafogo, do Newton Santos, Botafogo líder do campeonato. E a gente não sabe se os reforços já vão chegar no primeiro dia da janela. Eu espero que isso seja acelerado, por favor, para serem só mais três jogos sem nenhum reforço e que não seja só o certinho o reforço do primeiro dia. reforços primeiro. serão esses também, muito nos desperta. A Eu... Transidade para mim, assim, é caso de pelo menos quatro, lá, quatro reforços, o Serginho e mais três no primeiro jogo depois da janela. Bah, nem todos vão ser situados, não sei como é que é a situação física deles e tal, mas essa é a situação do Vasco hoje. Que, que se tivesse uma questão com mais calma, se o time estivesse em 12º lugar, que era foi até, se não me engano, a posição que eu imaginei que o Vasco terminaria aqui. Eu, a gente fez previsões antes de começar o Brasileiro. Você podia... Botar jogadores com mais calma, mas agora são dois, dois pontos para ter pressa, cara. Um, acertar logo as contratações, que sejam boas contratações, e dois, botar esses caras para jogar. O Vasco precisa ter pressa. E aí, Baltar, eu quero que a gente tente explicar, entender qual é o raciocínio da diretoria, cara. Vocês, João, já falaram, você falou, nunca, não lembro de ter visto no futebol uma diretoria segurar tanto o treinador, e o João já falou, não lembro de eu ter, ter largado a mão de o um treinador do Vasco e a diretoria não ter largado a mão. É uma nova diretoria, é uma diretoria que os caras principais estão em Miami, mas você tem o Luiz Melo e o Paulo Brax aqui apanhando muito, apanhando no sentido figurado, de sendo muito criticados. E eles estão mantendo o Barbieri a esse custo, sabendo desse jogo de alto risco que é contra o Goiás. O que, que você imagina, e pelo que você conversa, pelo que você troca mensagens, enfim, telefona, que está passando pela cabeça dos dirigentes do Vasco para manter o Barbieri, só antes de você responder, a gente está com uma enquete no YouTube aqui, perguntando se o Vasco acerta em manter o Barbieri. 63% dizem que não.
0: Tá bom, vamos 63?
2: lá. 63% só? <risos> Quem são os, os 37% aí de flamenguistas? Então, <risos> <risos> ué, tá maluco, né?
0: É, vamos lá. Ontem a gente até noticiou que o Barbieri fica, né? O Barbieri tem o um respaldo do Departamento de Futebol. E ontem... E ontem a resposta que a gente teve foi essa, assim, bem direta fica, o é treinador e tal nada muda, hoje, conversando com, com algumas pessoas do Vasco, eu já não senti tanta convicção de que, que não vai ter mu- alguma mudança no Vasco, acho que o Barbieri fica enfim, mas mas o clima tá muito pesado lá, tá? a gente sabe que o Vasco hoje passa, né, tem, tem o pessoal aqui do Rio, tem o departamento de futebol comandado pelo Brax, tem o Melo tem o pessoal em Miami, então tem, tem muita gente é, é um momento de avaliação assim. Eu, eu acho, assim meu sentimento Até pela resposta que a gente teve ontem De que o Barbieri fica é que ele segue no comando Mas, mas tudo está sendo avaliado É muita gente avaliando, é muita gente decidindo enfim. É, Porque o Barbieri fica Não, e,
2: e, Deixa eu só é. te interromper Desculpa, Baltar Se fosse para demitir o Barbieri e for demitir agora Ainda iam fazer errado também Iam conseguir fazer o certo na hora errada porque, porra, já era para ser sido depois do clássico, para tu ter essa semana construindo, que tu já sabe que é um jogo difícil, para tu já ir lá mapeando, ver, porque, imagina, vai demitir agora? Pô, era pro cara estar tá pegando o time agora, hoje, agora, já para a é. próxima comissão técnica, enfim, não sei, né?
0: É, até começar com o Emílio Faro, imagina, até achar um novo treinador, num... É, acho não, Emílio,
2: não é. Fica, o <risos> Que é <risos>
0: brincadeira. Que hoje, que hoje é ele bom, auxiliar.
2: Não, não. não, do não, não William Batista sub 20 é, é, Pode bola ser também, vez, se pode se ser. É. alguém aí. É.
0: Mas assim, formação por hora assim é que o Barbieri fica. A gente sabe que tá, tá uma, o o está retornando hein, de Porto Alegre. Tá, tá uma uma questão. Pesado, assim, o clube tá no... no, no, Você vê todo mundo muito desanimado, enfim... E tem uma avaliação constante. Não duvido que alguma coisa mude, mas no momento, assim, o Barbieri... Pelo departamento de futebol, o Barbieri é é o treinador do Vasco, segue... Por quê? Foi o que o o Luciano perguntou. Assim, o Barbieri é muito bem avaliado, os métodos dele no dia a dia são, são, são muito bem avaliados. O pessoal gosta, acha que ele faz tudo, ele chega muito cedo, sai tarde o grupo é fechado com ele, pelo menos os relatos que a gente ouve, todos os jogadores, a gente viu o próprio Léo e qualquer entrevista coletiva cada vez mais raro inclusive no Vasco, mas mas qualquer jogador que aparece para falar, ou em zona mista ou em coletiva, sempre defende muito o trabalho dele, aí é, entenda que o Barbieri postuda muito o adversário, a multidade, que passa, passa tudo que precisa ser passado enfim e, 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 e nesse momento, assim, o entendimento interno é que, que o elenco tem tem carências não respondeu do jeito que ele que que acreditavam que ia acontecer e que vai ser feito vão ser feitos ajustes aí na, na próxima janela é, foi o que foi passado enfim o próprio Braco falou isso em coletiva também foi o que foi passado quando a, a, a diretoria do Vasco né do clube associativo cobrou falou lá, se reuniu com Jorge com com, com o Melo, com Bracos todo mundo eles botaram lá vai ter a gente vai vai consertar aí no meio da janela Agora quem vem a gente não sabe a gente sabe do Serginho é... eu imagino assim que que, que o Vasco o Paulo Brax, está tendo que cortar um dobrado aí para convencer os jogadores a, a virem para o clube né porque quem que vai querer chegar num, num time que está assim lá embaixo perdendo numa pressão tão grande claro tem tem tem, tem a camisa do Vasco tem tem O Vasco hoje tem condições, pelo menos até onde a gente sabe, de oferecer um bom salário. O salário que estavam oferecendo para o Coediar é muito alto, assim, bem bem acima da da média do do, do, volante no futebol brasileiro. Então a gente sabe que tem recursos, talvez ali não para comprar, mas mas o Vasco tem recursos para pagar bons salários. Mas hoje, assim, eu acho que um jogador, se tiver uma proposta semelhante aqui no Brasil, vai vai optar por ir ir para outro clube que está numa situação menos pior né, do do que o Vasco. Então, acho que estão que apostando muito nessa janela. Tipo assim, até pro, pro, pro Barbieri. Oh, a gente vai trazer, a gente apostou em você, a gente gosta do processo, vamos, vamos tentar dar as peças que você quer, vamos encorpar esse elenco, esse time, jogadores que cheguem para jogar, e vamos salvar a temporada. Acho que é nisso que o Vasco tem apostado. É... Mas até lá tá, tá difícil, né? O time tem que dar alguma resposta, não conseguiu ainda... É... Vão ser eu dias. acho
2: podia ter feito o me- a mesma campanha que fez até agora com a vitória. Uma vitória que fosse no Bahia ou Santos já
0: tava ali um, um pouco melhor. melhor agora. É. E outra Porque coisa não, uma
1: botar,
2: que fosse. É, O
1: querem aposta na Jaela para o Barbieri, mas eu sou capaz de apostar um dinheiro aqui. Que se o Vasco perder um desses dois jogos contra Goiás ou o, o Barbier é,
0: também ganhar. Assim, isso não é informação, é sentimento pelo que a gente vive de Vasco, de futebol, vai, vai ser uma pressão muito grande, né? E aí, não, aí e vai e ter assim, gente xingando, enfim, eu acho que. Tá o jogo anunciado contra o Goiás, um né?
2: grande problema nesse Vasco e Goiás em São Januário, isso está na cara, né? Não é preciso saber muito, que está anunciado um grande problema se o Vasco não ganhar do Goiás em São Januário, eu temo pelo que pode acontecer.
0: É um jogo bem complicado. A gente falou né? sobre é. isso
1: aqui, sobre o jogo de risco, né, em São Januário. A gente conhece o estádio, a gente conhece a torcida do Vasco, a gente conhece o momento do Clube Vive, que é um momento de vários anos. E a gente acreditou que nesse ano seria diferente, até agora não está sendo. Eu também acho que é um jogo que, se o Vasco sair atrás, cara, já é uma pressão, já é. É torcer para sair, sair o gol É, com dois é
0: porrada minutos. na arquibancada ah, né? com, a, com Até o um empate naquele, assim essa não Aquele venceram. clarão atrás
1: clarão. do gol ali, aquele, Aquela correria atrás do gol Na ferradura toda É, é um roteiro bem conhecido Em São Januário Então é torcer, cara, pelo bem de todos Que sai o gol, tipo, saiu do Inter Ontem com dois minutos de jogo ali A favor do time da casa Porque é, e é, Acho que é, Polícia, Polícia quem tem que fazer a segurança desse jogo tem que ir com é. atenção, sem, ter, sem querer aumentar problema, mas cuidar é. de quem está lá, porque a maioria que está lá não quer sair na porrada, né? A maioria que está lá é. quer ver uma vitória do Vasco, quer torcer, quer protestar, que seja pacificamente. Mas ninguém quer que isso... Conde... Eu só quero deixar isso claro. Ninguém quer que São Januário é. seja quebrado, depredado, que as pessoas saiam na mão. É que a gente conhece a história e o que acontece em São Januário nesses momentos de crise. É. Pois é. Então... O que, que a gente preza e torce é que na, nada de grave, nada de rumo, né? De pesado é. aconteça, e que todo mundo chega em paz e sai em paz, né? Todo mundo torcedor, jogador, comissão técnica, diretoria, todo mundo volte para as suas casas em paz, que é a única coisa que interessa. Em relação à escalação, João, que a gente sempre, <risos> é... Sabia que chegaria esse momento. Vamos lá, eu quero te ouvir. Lembrando que Jair fora suspenso, Bambu fora suspenso, Capasso muito provavelmente fora... Andrei, muito provavelmente fora. Canta. Porra,
2: cara. <risos> então, vamos, eu, vamos pelo menos para os jogadores que tem que jogar. É o Jardim, não tem muita dúvida. Nas laterais é Piton e Puma, porque é o que tem também. O Puma que vai, ajuda no ataque, mas na defesa, realmente, meu Pumita, caramba, eu quis acreditar em algum momento que não ele ia ser um pouquinho melhor, mas tá uma água danada,
0: mas enfim... O, o é Puma vai para seleção agora, né? Ele volta até... Acho, acho que volta, né?
1: Quem?
2: Volta. volta ah, tá seleção, jogando, né?
1: Né? É. Sim, joga na quinta.
2: Enfim. Na zaga, Léo... Quem na zaga? Do lado do Léo, Miranda? Você tem coragem, Luciano Melo? Você vai assinar? É, tem que ser, assinar? tem outro, senão vai botar se é o os dos Canhotos? Não, é, tem, que eu, tem o, o Lincoln?
0: Lincoln. Vai inventar alguém ali? Ah, mas vai é botar um garoto acho ali no, é. no jogo
2: também. Se é Gabriel... O Miranda foi titular contra o Flamengo, cara. Pois é. é
1: vai jogar contra, contra o Goiás. Difícil. Cocão. Marlon. E aí? Esse eu quero, Aí eu quero saber. Porque, para mim, o meio campo... Claro que os pontas também a gente vai chegar lá. Mas a minha dúvida principal é... A, 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 a defesa, para mim, não tenho muita dúvida de que vai ser é. isso daí. Jardim, Puma, Miranda, Léo, Piton. Não tenho muita dúvida de que vai ser isso. Para mim, a dúvida é... Zé Gabriel e Cocão juntos dois volantes ou vai tirar um dos volantes para botar alguém mais ofensivo um meia,
2: mais alguém na frente não tem muita opção, meio, não né? Não Galarza Carabarral, eu, eu ia Carabajal. falar isso
0: é, o Barros está fora também então...
2: Galarza vai voltar com
1: Cocão. Galarza. É, ó, meu palpite total aqui, sem nenhuma informação de nada, Cocão, Marro e Carabarral, no meio de campo e Peck Eric Mar... É. É. Então, aí é, tem do, dois pontos. Um, vai botar o, se o Vasco atacar com três, vai botar o Ryan de ponta ou de centroavante? Aí, com, aí, no ataque, eu acho muito difícil já de ser. É. Jogar, mas isso para mim, seria Peck, Eric, Ryan ou Ryan Eric e Pedro Raul. A
2: dúvida seria, você vai botar o Ryan de ponta direita ou de centroavante? É. para mim é isso também. Mas eu iria com os três garotos, tá? E deixava o... Eric, Peck, Peck e, Ryan,
1: e, né? e E Eric...
2: É isso, É. seria? Tá um time ofensivo, né? Marlon, Carabarral, é, né? Tentar pressionar, enfim. Eu... Mas também sem grande convicção, A, a gente né? tem eu, visto... Já, tempo, acho que, esse... que não tinha como tirar o Pedro Raul, agora já tô também, já tô entregue aí, igual todo mundo. A gente e... tem
0: visto o Barbieri bem preocupado com o sistema defensivo, né? Contra o Flamengo, fortaleceu, assim, pelo menos na escalação. Contra o Inter também foram adversários mais difíceis, é outro contexto, mas... Não sei se ele vai botar esse jogo assim, deixando só o Cocão ali para defender. E se é Gabriel, Cocão e Marlon? É, eu, acho, eu acho mais provável.
2: Eric Pé. Pe- de Eric, repente Peque,
0: até o Carabajal, é. mas só com, com dois atacantes. E você, qual, né? é,
2: qual seria? Zé Gabriel, Cocão? <risos> Cara, olha o que a gente tá falando aqui. Encerra o podcast aí, Luciano. Pô, vamos terminar com alguma dignidade aqui. Cocão? Como é que é o time? Zé Gabriel, Calma. Cocão, eu
0: vou falar o meu time. Vou
1: falar, vou falar o meu eu time falo. que é meio. É, a defesa que todo mundo já sabe: Léo, Puma, Miranda, Léo. Não, é Léo Jardim, Puma, Miranda, não, Léo. Só Léo tô Piton. dando
2: destaque aqui que esse negócio de Miranda aí, a ideia é sua. Eu não. Mas tive mas não coragem de fazer Ele Jogou de contra o Flamengo, hein? É. Assim, não
1: comprometeu, Ele Tomou quatro gols, mas não teve culpa, eu acho, em grande não, coisa é. lá. Cocão, Marlon, Carabarral e vou, vou, vou na tua dos garotos, vai Peck, Eric e Ryan esse seria o meu time e qual que você acha que vai ser voltar
0: que você falou, Zé Gabriel eu, 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 eu gostei desse time, um time tipo, mais ofensivo mas assim, pelo que a gente tem visto o Barbieri nos últimos jogos apesar de serem jogos mais difíceis contra adversários mais difíceis é, ele, tem, ele anda bastante preocupado com o sistema defensivo, acho que ele não vai entrar só com, com um volante ali embora o, o Marlon faça, assim, o, o próprio Marlon diz que a posição que ele mais gosta ele é de segundo volante mas eu acho que ele vai entrar com o meio de campo um pouco mais reforçado ali na, na, na marcação, enfim tem tem tempo ainda para o jogo né, mas eu é, acho que é por aí uma dessas escalações de repente entra com o Zé Gabriel, de repente com o Carabarral, mas mas eu acho que passa muito por aí também. Eu é, acho que, ele, ele,
2: ele ontem eu acho fez que não faz muito sentido de, ele tirar o Ryan agora, sangue, né? Né? depois da
0: partida do Ryan, por mais que o Pedro Raul ele falou que foi circunstancial. Por questão do jogo, mas foi o melhor jogador do Vasco ontem, foi talvez a única boa novidade, aí é tirar o garoto agora não, se, é, se barrar é, o Rayan né, é, eu acho que não mas, faz mas, muito aí, sentido o Rayan
1: tem que jogar ah. eu falei que começa com o Eric, não, beleza eu começo com o Rayan, Léo é o Jardim e aí eu, eu já boto o Eric Marcos aí o resto é come. eu acho, nem sei se o Eric Marcos vai ser titular, mas assim eu duvido que o Rayan não seja titular contra o Goiás é
2: e, e a gente tá aqui no dia 12 de junho, dia dos namorados, falando que o Ryan de 16 anos, é isso. e o moleque que não está nem no terceiro ano do segundo grau tem que chegar e ser titular, e faz sentido, né? Faz sentido de fato, ele tem que jogar agora.
1: É, o Pedro Mourão mandou um comentário aqui no YouTube. O Ryan não pode sair do time, mas nada me surpreenderia se ele barrasse o garoto. É a tendência dele. Todo mundo que joga bem não é nem relacionado para o jogo seguinte. Cara, para mim seria é, muita doideira e acho muito difícil que, eu, que o é. Barbieri não coloque o Rayan titular, acredito que vai ser titular. Em relação a mudanças fora Barbieri, para para a gente fechar, você acha que tem chance é, o trabalho do Brax, o trabalho do Luiz Melo, o trabalho do Abel? Você acha que existe a chance de interrupção de algum desses trabalhos aí na próxima semana ou algo do tipo?
0: Enfim, é, não não duvido, acho difícil porque porque teve uma reunião na semana passada, na segunda-feira, exatamente no, no dia do jogo contra o, contra o Flamengo, claro que de lá para cá né foram duas derrotas, a derrota pro Flamengo do jeito como foi, mas na reunião é, que tava lá o Josh, tava o pessoal da 777, todo mundo dos executivos, o, o, o Salgado, o pessoal do clube, o Braxton, ela tava todo mundo. E, e ficou decidido definido que assim a, a janela é a salvação do Vasco é ali que que o Vasco vai conseguir corrigir o rumo da temporada e tal, e tal então a informação que a gente tem o jeito que o jeito que o pessoal lá fora trabalha né assim ah perder um jogo então teve uma reunião semana passada mas perder um jogo muda tudo mas assim como eu te falei hoje o, o, os poucos contatos que eu fiz hoje de manhã eu achei um clima muito pesado todo mundo falando com uma situação complexa que, que é um momento muito difícil, ninguém querendo dar certeza de nada, então eu eu acredito que está sendo sim avaliado o trabalho de todo mundo não só do Barbieri, como do Abel como do Brax, enfim mas eu eu creio que que a princípio combinado, o que foi colocado na mesa, na reunião é é esperar esse tempo, dar esse tempo para o Vasco para o departamento de futebol corrigir o que foi feito, que que admitiu erros, então eu acho que, que não sai ninguém pelo menos a gente não sabe, o jogo contra o Goiás e tal, mas até o Goiás eu acho que não sai ninguém mas tá sim, é uma informação tá sim um clima pesado hoje é, tá todo mundo meio atordoado ainda com esse momento do Vasco o pessoal tá voltando para o Rio agora então, então assim vai, vai acontecer a reunião com certeza então vamos aguardar um pouquinho mas o sentimento é que até a janela até porque assim, o Brax está à frente das negociações para contratar jogadores vai trocar agora, vai trazer um, um novo diretor de futebol, o cara vai chegar já há duas semanas da janela tá? e, e aí vai trazer quem e tal então, eu, eu acho que não é assim que eles trabalham por mais que isso seja assim, até comum aqui no futebol brasileiro tá tá, tá ruim, troca tudo e, enfim, eu acho que eles vão aguardar essa janela que é, que é meio que ficou definido ali, ó. É, dá, dá essa chance aí pra gente até a janela pra, pra comissão técnica, pra diretoria e tal e vai ver o que acontece mas o clima é sim muito pesado, todas as esferas hoje do, do, do Vasco tá tudo bem complicado e, e enfim, tudo sendo avaliado.
1: É isso, a gente vai esperar agora, são 10 dias sem jogos, né? o Vasco volta para esse jogo decisivo aí contra o Goiás em São Januário, só na outra quinta-feira, dia 22, às 8 da noite. E a gente volta com o podcast ou na sexta, dia 23, ou a qualquer momento, com notícias extraordinárias, se houver mudanças no Vasco, a gente volta por aqui, senão a gente tira 10 dias sem podcast. Mas a gente, pelo que o Baltar falou aí, existe a chance de voltar antes disso. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
0: Valeu, Lulu, valeu, João. Até a próxima.
2: João, obrigado mais uma vez pela presença, até a próxima. Valeu, Luciano. Valeu, Baltar, valeu, galera do chat. Vamos ver também se nesses 10 dias. Já começa alguma coisa mais concreta sobre reforços, né? Vou pintar aí alguma coisa para o Vasco se adiantando, como você bem disse. Quando abrir a janela, o Vasco até tem que estar tá botando quatro, cinco camaradas em campo aí para tentar reverter esse, esse quadro que no momento é de, de caminhar para o rebaixamento sem, sem muito alarde, infelizmente veremos,
1: torcedor vascaíno obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima, um
2: abraço
1: vai Juninho na cobrança da falta gol
0: podcast, sabe de quem? do Vasco do Vascão da Gama do
2: Gigante da Colina é o GE Vasco